0: Santiago, en el capítulo 4, para continuar contra, con nuestra serie de Santiago, Razón y Carácter, los primeros 10 versículos. Lo leo en la, en la versión Reina Valera. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones en las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¡Oh, almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que el hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en llanto y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Amén. Voy a hacer una retroalimentación general para poder saber en qué estamos, y si alguna persona, amigos nuestros, que nos siguen de pronto en Facebook, y hoy se dan cuenta que tenemos esta transmisión en vivo, también sepan de qué hemos estado hablando las últimas semanas. Hemos estado hablando de cómo desarrollar el carácter. El Señor nos ha dictado que este año caminemos en tener un mejor carácter, una mayor firmeza en nuestro corazón. Esto significa que tenemos que estar preparándonos y equipándonos en tomar buenas decisiones. Así que elegimos como una parte importante de nuestra formación en el carácter, el libro de Santiago y estamos haciendo un seguimiento lo más eh, preciso del libro, más o menos como una predicación expositiva, pero nos permite ir avanzando paso a paso. Así que lo que te voy a comentar ahorita ha pasado en las semanas pasadas y tú puedes buscar nuestros videos en Facebook Live. Por ejemplo, el primer tema fue toda la retroalimentación, pero te hago esta retroalimentación a partir del primer tópico específico. Hacedores de la palabra, haciendo la palabra. ¿Qué es lo clave aquí? La congruencia. Santiago 1.22. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañándose a vosotros mismos. El siguiente tema fue... Fe y obras. Obras como consecuencia de la fe que nos ha salvado. No obras para salvación. Santiago 2:17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerte en sí misma. Número 3, o la siguiente sesión, el poder de las palabras. De aquí tomamos dos tiempos, el primero fue para ver que es pequeña pero peligrosa Santiago 2.17, así también la lengua es un miembro pequeño pero se jacta de grandes cosas, he aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego el siguiente tema fue los pecados de la lengua, ahora es el peligro de la lengua por indomable Santiago 3.8, pero ningún hombre puede domar la lengua que es un mal que no puede ser refrenado llena de veneno mortal el tema de la semana pasada fue la verdadera sabiduría, humildes, libres de envidia y puros. Santiago 3.13, la verdad que habla de la verdadera sabiduría. Si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Y hoy vamos a tocar este tópico que he titulado simplemente la amistad con el mundo y, y tiene que ver con lo siguiente tendremos que ser amigos del mundo bueno, recuerda esto estamos en el mundo pero no pertenecemos a él Juan capítulo 15, verso 19 si pertenecieran al mundo el mundo los amaría como a uno de los suyos pero ustedes ya no forman parte del mundo yo los elegí para que salieran del mundo por eso el mundo los odia así que ya saben de dónde viene el rencor no somos de este mundo tampoco quiero decir que seamos aliens algunos somos feos como alguien pero no. por supuesto nacimos en esta tierra pero en el concepto más puro y de acuerdo con la versión bíblica de mi esposa somos celestiales y yo, yo lo creo ahora también recordemos que el Señor mismo nos encargó al mundo entonces hay que obedecer a Dios y hacernos cargo del mundo Juan 17, 14 dice esto, hasta el verso 19 Les he dado tu palabra y el mundo los odia porque ellos no pertenecen al mundo así como yo tampoco pertenezco al mundo no te pido, no te pido que los quites del mundo porque ellos sino que los protejas del maligno no te pido que los quites del mundo sino que los protejas del maligno al igual que yo ellos no pertenecen a este mundo Hazlos santos con tu verdad Enséñales tu palabra, la cual es verdad Así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo Hazlos santos con tu verdad, Enséñales tu palabra, la cual es verdad Así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo Y me entrego por ellos como un sacrificio santo para que tu verdad pueda hacerlos santos y entonces, aquí estamos nosotros, en este mundo al cual no pertenecemos enviados por Dios para hacer lo que su Hijo hizo dar su vida por este mundo entonces, esto nos pone aquí en una situación muy especial ¿cuál es nuestra función en el mundo? Santiago 4.4 nos dice Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios A ver, si Santiago 4.4 dice que no debemos ser amigos del mundo ¿Qué debemos ser? ¿Qué debemos ser? ¿Cómo vamos a poder rescatar o salvar? Ah, bueno, el Señor ya lo tenía todo planeado Y la Biblia dice en Mateo capítulo 5, versos 13 al 16 Que debemos ser sal y luz Mateo 5, tres. Ustedes son la sal de la tierra. Pero, ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? ¿La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor? Ustedes son la luz del mundo. Como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa de la misma manera dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre Celestial, así entonces debemos ser sal y luz y no solo tenemos que ser sal, voy a empezar a desarrollar esto no es solo por el sabor ser sal, es decir, nuestra vida debe reflejar cosas especiales. También tenemos que ser ese elemento de conservación. Recuerda esto, en el primer siglo, la sal era valiosa por su poder de conservación. Te doy un ejemplo, hoy día no disfrutaríamos de un buen bacalao o una buena machaca, si no fuera por la sal que conserva la carne y le añade ese sabor especial, que a los que nos gusta esa comida, nos agrada. sí, Es gracias a la sal y que se conserva, no necesita refrigeración. Pero antes no había la refrigeración que hoy existe, al menos no al alcance de todos. Así entonces, la sal tenía un valor muy, muy importante. Para nosotros, la sal ya no es tan relevante como lo era en el primer siglo. En el primer siglo, en la época del dominio romano, el pago a los funcionarios era con paquetes de sal, que luego usaban como dinero de intercambio. Por eso, al lo que cobramos se le llama también salario. De ahí viene la, la idea del pago. Por eso era importante la sal. En ese tenor, en ese ejemplo, es que debemos entender lo que Dios espera de nosotros como sal. Porque así entonces nuestras funciones en el mundo deben de hacer estas dos cosas. Darle sabor a la vida. ¿A través de qué? Bueno, yo te invito a esto. Que podamos ser gente gozosa. Gente de ánimo. Gente que pueda ponerle sabor a donde está. Yo no creo en ese concepto de que los cristianos somos aburridos. Yo sí, si paso buenos tiempos es con la gente de la iglesia. Hacemos bromas. Tenemos... Bueno, cosas divertidas con las que vivimos Pero sobre todo nos animamos unos a otros De eso se trata, que seamos sal Compartir buen ánimo, manifestar un excelente gozo, en fin Pero también tenemos que ser gente capaz de lograr Perseverar la buena moral De perseverar las sanas costumbres Ser portavoces de las buenas nuevas que permitan que las buenas cosas se conserven, que los valores se apliquen, que el carácter se desarrolle. Esa es la otra parte que debemos cumplir. ¿Cómo se va a lograr con congruencia? Si decimos que somos quienes somos, debemos demostrar al mundo que eso que decimos que somos, somos, y lo actuamos, lo vivimos, y la gente lo va a notar. No es como que toquemos trompeta, la semana pasada hablamos de eso, que no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda, ¿no? tranquilos. Pero sí tiene que ser evidente que estamos haciendo cosas que bendicen a otros La Biblia dice esto Y está en el primer libro de Reyes, capítulo 8, versos 54 al 61 Y ve cómo el Señor desde los tiempos de Salomón ya tenía prevista esta situación Que tenemos que ser ejemplo y testimonio al mundo Este es el pasaje cuando Salomón termina de construir el templo Acaba de orar una primera oración Y dice esto Primero de Reyes 8, versos 54. Cuando Salomón terminó de elevar estas oraciones y peticiones al Señor, se puso de, fe, de pie frente al altar del Señor, donde estaba arrodillado con las manos levantadas al cielo. De pie, bendijo en voz alta a toda la congregación de Israel, diciendo y tomen esta bendición para cada uno de ustedes, para allá en casa, tomen esta bendición para ustedes. ¡Alabado sea el Señor! Quien nos ha dado descanso a su pueblo, Israel, tal como lo prometió. No ha faltado ni una sola palabra de todas las promesas maravillosas que hizo mediante su siervo, Moisés. Que el Señor nuestro Dios esté con nosotros, como estuvo con nuestros antepasados. Que nunca nos deje, ni nos abandone. Que ponga en nosotros el deseo de hacer su voluntad en todo Y de obedecer todos los mandatos, los decretos y las ordenanzas que dio a nuestros antepasados Y que esta oración que hice en la presencia del Señor Esté delante de Él continuamente, de día y de noche Para que el Señor nuestro Dios haga justicia conmigo y con su pueblo Israel Según las necesidades de cada día, y escucha el verso 60 Entonces, gente de todo el mundo sabrá Que el Señor es el único Dios y que no hay otro Que ustedes sean totalmente fieles al Señor nuestro Dios Que siempre obedezcan sus decretos y mandatos Tal como lo están haciendo hoy En ese tiempo, Salomón se levanta, hace una oración, bendice al templo Y después habla con el pueblo y les dice, tenemos que hacer esto Y esto es lo que tenemos que hacer Que el mundo entero se dé cuenta que la iglesia está firme que es obediente, que es disciplinada, que está gozosa, que está dispuesta, que entiende los principios, que ayuda a otros, que lleva la ayuda, que extiende la mano, que hace lo que tenemos que hacer, tiene que ser notado, no anunciándolo, solo haciéndolo. No sé si tú lo recibes en casa, si tú lo recibes en casa y aquí juntos, di amén fuerte. Amén. Así pues, si somos así, entonces si actuamos correctamente no tendremos malos deseos si actuamos haciendo las cosas correctas para hacer sal en la tierra evitaremos las disputas, los golpes, las peleas evitaremos las envidias y cuando oremos pediremos para el bien de otros y no solo para nuestro placer pues recordemos lo que Jacobo, el hermano del Señor, nos expresó en su libro Santiago 4, versos 1 al 3, escucha la analogía de lo que te acabo de decir ¿Qué es la causa de las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? ¿Te acuerdas que nacen en los pensamientos? Y que ya acordamos que debemos pensar en lo verdadero, lo honesto, lo puro, lo que es de buen hombre, lo que tiene virtud, lo que es digno de alabanza A eso se refiere Verso 2 Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo, envidian lo que otros tienen pero no pueden obtenerlo, por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones desean solamente los que les dará placer y por esa razón, cuando somos sal, hacemos todo lo contrario a esto que está dictado en Santiago 4, lo está recibiendo ahí en casa estás tomando nota Entonces estamos tratando de mezclar estos dos, Estas dos enseñanzas Lo que dice Santiago Es todo lo que no debemos hacer Pero lo que te estoy marcando De ser sal y de ser luz Es lo que debemos hacer Eso nos va a forjar un mejor carácter para Cristo Voy a continuar Ser luz Ahora La luz alumbra e ilumina Esto es algo que ya he compartido contigo anteriormente Pero te lo... Comparto nuevamente, la naturaleza de la luz es alumbrar, si tú prendes una lámpara, se alumbra, pero si tú apropiadamente ocupas esa lámpara, iluminas A veces necesitamos una lámpara para iluminar algo, ¿verdad? Por eso el Señor nos recuerda en Mateo 5.15 15. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa Amén Muy bien, entonces, para hacer luz, no solo tenemos que alumbrar Tenemos que iluminar Debemos iluminar a través de nuestros hechos Los cuales deben ser evidentes, mucho cuidado No tocando trompeta como les comenté la semana pasada, no hay que cacarear el huevo. Hacemos y hacemos. Punto. ¿Verdad? Sin embargo, tenemos que evidenciarlo. Tenemos que evidenciar que es nuestra elección hacer el bien. Mateo 5:16 nos recuerda, de la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Es decir, hacemos las buenas cosas, y lo que debe de brillar es la gloria de Dios, no nuestra propia gloria. Amén. Así que si llevamos una ayuda, no es necesario etiquetarlo con Mundo de Fe Cancún, ¿no? O tal persona dio esto. Así pasa en algunos lugares. Pilar Donado por la familia, bla, 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 bla. Así gracias a Dios nadie me pidió que pusiera su nombre en los arcos del techo. No habría varios nombres de, de ustedes. Bueno, entonces... ¿Cómo vamos a hacerlo? Pues, pues de acuerdo con la Escritura podemos hacerlo de varias maneras Podemos hacerlo alimentando al necesitado Dando de beber al sediento Visitando al enfermo Visitando la cárcel ¿Sí ¿Se acuerdan de Mateo 25, 37 al 40? Entonces esas personas justas, las de la derecha Responderán, Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre, te alimentamos o con sed y te dimos algo de beber? ¿Te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad? ¿O te vimos desnudo y te dimos ropa? ¿O te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? Y el Rey dirá, les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas, al más insignificante de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí Así pues, amados, si somos luz, primero debemos humillarnos para hacer luz en esta tierra, primero tenemos que ser gente humilde Después, tenemos que resistir al diablo Porque el diablo no quiere que hagamos lo que tenemos que hacer Después, tenemos que acercarnos a Dios Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia Después, no me lo vas a creer Tenemos que lavarnos las manos Mira, ahorita el gobierno nos obliga a lavarnos las manos a cada rato Pero la Biblia dice desde el libro de Santiago, que hay que lavarnos las manos Ahorita te explico en qué sentido Después tenemos que purificar nuestros corazones Incluso derramar lágrimas de arrepentimiento por lo malo que hayamos hecho Esa es la invitación de Jacobo en Santiago 4, 4, 5 en adelante ¿Qué creen ustedes que quiere decir las Escrituras cuando afirman Que el Espíritu que Dios ha puesto dentro de nosotros está lleno de envidia? Sin embargo... Él nos da aún más gracia para que hagamos frente a esos malos deseos Como dicen las Escrituras Dios se opone a los orgullosos Pero muestra su favor a los humildes Y en el verso 7 nos recomienda esto que les acabo de comentar Así que humíllense delante de Dios Nos tenemos que humillar delante del Señor Para hacer luz en esta tierra Necesitamos ser gente humillada delante de Dios Porque Él nos conoce como el publicano junto al fariseo ¿se acuerdan de esa historia? el fariseo diciendo, gracias Señor que no soy como este publicano pero Jesús al ver esa actitud le dijo a sus discípulos les garantizo que el publicano llegó justificado a su casa a, a su casa antes que el fariseo porque le encanta tocar trompeta delante de otros entonces, humillarnos lo siguiente es, resistan al diablo y huirá de ustedes porque el diablo no va a querer que brillemos él va a querer que nazca su, su luz Que se note lo que Él hace Pero nosotros tomamos la decisión de resistir al diablo Y atacarlo con las obras buenas Hacer lo correcto Verso 8 Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes ¿Cómo acercarnos a Dios? Yo no conozco otra mejor forma que es a través de la adoración Y el tiempo personal con Él, donde estamos ahí Pues así desnudos, ¿no? Sí. Pues aquí estoy Señor, ni modo que me esconda, no, aquí no hay, no está el acusador porque tú sabes mi vida, tú conoces lo que soy y lo que hago y de esa forma Señor me acerco a ti y nos acercamos confiadamente, ¿para qué? para alcanzar misericordia así entonces lo siguiente dice aquí, lávense las manos entonces háganle caso a las autoridades 20 segundos por lo menos, con mucho jabón, la espuma destruye la capa lípida, la capa de grasa del virus, se muere por eso la insistencia del jabón, de la espuma pero en el contexto del pasaje que estamos viendo, lavarse las manos significa el acto ritual de ir al lavacro, al lavatorio y lavarse las manos para presentarse ante el Señor con las manos limpias con nada que pueda ofender o tocar con impureza la presencia de Él. Y de eso se trata. ¿Qué significará en lo espiritual la presentación de nuestros pecados delante de Él? ¿Qué es aquello que no has dicho? Bueno, he fallado en esto, Señor. Es bien difícil, créanme, es sumamente complicado decir, Señor, yo entiendo que mi pecado es este, es este, es este, es este. Anoche tuvimos un tiempo de intercesión precioso, a través de otro instrumento en el que nos comunicamos varios y estamos conectados, puede ser por video o por voz, y estuvimos ahí intercediendo, el grupo de intercesión de la iglesia junto con mi esposa y conmigo, y cada uno se le asignó un tema de intercesión y ahí estábamos intercediendo por otros. Y, y yo veía qué complicado es poder presentar ante Dios, presentarnos ante Dios con un corazón limpio, con las manos puras, porque no podemos llegar así nomás, ya que estoy hay que preparar nuestro corazón previo a presentarnos al Señor por eso la insistencia de Santiago de ir con las manos limpias lávense las manos pecadores lo siguiente es purificar nuestros corazones ¿qué significa? tiene que ver con todo lo que sabemos lo que pensamos, lo que hacemos el alma, como tú lo sabes, es ese cúmulo de decisiones de voluntad y de intelecto tienes que filtrar todo lo que sabes ¿Es malo saber? No, no es malo saber Es malo que eso que sepas, no lo uses para la gloria de Dios Y continúa Que haya lamento y profundo dolor Que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría No significa que es un llanto eh, que hacemos como para impresionar a Dios Realmente lo que quiere decir Santiago es que nos presentemos ante Dios arrepentidos al grado de entender nuestras faltas y presentarnos ante el Señor para pedirle perdón genuino al punto que tú te das cuenta que tu vida es tan equivocada en ciertas áreas que puedes llorar y gritar y clamar para pedirle perdón con un arrepentimiento genuino no con remordimiento, no más como que te sientes mal he tenido que entender que muchas personas sienten más de lo que piensan y no está mal sentir, el detalle es que no puedes decidir tu vida por lo que sientes Porque eso no, no es lo que nos enseña el Señor El Señor nos invita a que hagamos cosas muy concretas Que no tienen que ver a veces con los sentimientos Pero regularmente cuando una persona empieza con una frase como esta Es que no siento en mi corazón Bueno, bueno podríamos decir tantas cosas que no sentimos en el corazón que nos puede detener y atorar y atorar porque yo les garantizo que si le pregunto a alguno de ustedes cuántos de ustedes sienten en su corazón levantarse a las seis de la mañana a orar con un clamor así profundo? uno o dos me dirán aquí, yo, yo, sí, sí yo sé, claro, claro, claro pero no lo sentimos, ¿sabes qué hacemos? decidimos y nos paramos con todo dolor yo lo he confesado delante de ustedes a mí me cuesta muchísimo orar pero la semana pasada me inscribí en un proyecto de oración que simplemente es así, 7.14, a las 7, 14 de la mañana yo estoy orando, ¿por qué 7.14? Porque es el recordatorio de Segunda de Crónicas, capítulo 7.14, si mi pueblo se humillare y clamare... Yo lo iré desde las alturas y sanaré su tierra. Es ese pasaje. Y entonces, todas las mañanas, 7, 14, orando, 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 orando. Y aquí estamos clamando a Dios. Ahora, si tú me preguntas si me paro con un gozo profundo o no, me paro porque tomé una decisión, tomé una determinación y porque es correcto. Después ya no me doy cuenta cuánto tiempo pasa Doy gracias a Dios que su Espíritu Santo me guía Pero no se trata de eso, se trata de entender Que no podemos vivir por sentimientos Entonces tenemos que llegar ante el Señor A presentar nuestro corazón y limpiarlo Confesando nuestros pecados Con un genuino arrepentimiento Llorar de arrepentimiento Y termina el verso 10 de Santiago 4 Humíllense delante del Señor Y Él los levantará con honor Permite que sea Él el que nos levante. Seamos sal y seamos luz. Y una y otra cosa demanda de todo esto. La Biblia dice en Mateo 23, 11, el más importante entre ustedes debe ser el sirviente de los demás. Pero aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados. Y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. Por eso es la importancia de la humillación. ¿Quién fue el que más se humilló? Jesucristo. Y dice la Biblia que el Señor lo elevó hasta lo sumo. Y hoy está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Qué bendición tan grande. Y ese es el compromiso que nosotros, sus hijos, aquí en la tierra, hoy y ahora, debemos hacer. Te invito, familia, a que lo hagas. A que te pongas en toda humildad a predicar su palabra. A hacer buenas obras de caridad. A ayudar a los que tienen necesidad. Vayámonos preparando. Yo sé que ahorita es todo un, un compromiso en la mañana me tocó sacar la basura y no sabía qué ponerme para salir elegante. ¿no? Porque pues no podemos salir, estamos literalmente metidos y estamos siendo obedientes, no es fácil. Y ahora cuando regresamos a la casa, pues mi esposa estipuló algo, porque mi suegra está en la casa y es una persona mayor y queremos cuidarla. La tenemos en un cuarto, le abrimos la puerta, le aventamos la comida por debajo, Nachetes. No es cierto, no es cierto, pero estamos que, teniendo que cuidarla, protegerla, evitar que ella pudiera por cualquier razón, porque estamos expuestos todos. Y entonces ahora que yo regrese a casa, tengo que llegar y número uno, quitarme los zapatos, echarle sly o un desinfectante quitarme la ropa, meterla a lavar de inmediato, meterme a bañar y después que me bañé y me hacía todo y lavé mis zapatos con todo lo que tiene que desinfectar, tengo que barrer toda la casa y trapear es así, punto, ¿por qué? por seguridad, por resguardo, por amor a quien vive con nosotros y por amor a los demás y por eso hemos aceptado todo este reto de no abrazarnos, de no besarnos tú sabes lo difícil que es y lo sabes porque yo conozco a muchos de ustedes que son grandes abrazadores y besadores pero es un tiempo y después saldremos adelante porque el Señor está con nosotros pero tenemos que tener una actitud humilde sencilla para que el Señor sea exaltado déjenme terminar ahora con esto, seamos sal y seamos luz dejemos que nuestra amistad con Dios sea más evidente que la amistad con el mundo que manifestemos más que le pertenecemos a Él y que aunque estamos en el mundo no somos del mundo El apóstol Juan lo entendió de una manera espectacular Y con este pasaje cierro A los que están presentes, les invito a ponerse de pie Para poder orar y cerrar un momento de ministración Y orar ahí en tu casa Para que tú vengas a esta decisión De no convivir con el mundo Estar en el mundo, pero hacer esto Escucha lo que el apóstol Juan Escribió en primera de Juan, capítulo 2, versos del 7 en adelante Queridos amigos, el apóstol Juan Hablato No les escribo un mandamiento nuevo, sino más bien uno antiguo que han tenido desde el principio Ese mandamiento antiguo, ámense unos a otros es el mismo mensaje que oyeron antes Sin embargo, también es un mandamiento nuevo Jesús vivió la verdad de este mandamiento Y ustedes también la viven Pues la oscuridad está desapareciendo, y ya brilla la luz verdadera. Si alguien afirma, vivo en la luz, pero odia a un hermano en Cristo, esa persona aún vive en la oscuridad. El que ama a su hermano, vive en la luz, y no hace que otros tropiecen, porque somos luz, ¿acuerdan? Pero el que odia a su hermano, todavía vive y camina en la oscuridad, no sabe por dónde ir, pues la oscuridad lo ha cegado les escribo a ustedes, que son hijos de Dios porque sus pecados han sido perdonados por medio de Jesús les escribo a ustedes, los que son maduros en la fe porque conocen a Cristo, quien existe desde el principio les escribo a ustedes, los que son jóvenes en la fe porque han ganado la batalla contra el maligno les he escrito a ustedes, que son hijos de Dios, porque conocen al Padre les he escrito a ustedes los que son maduros en la fe, porque conocen a Cristo, quien existe desde el principio. Les he escrito a ustedes, los que son jóvenes en la fe, porque son fuertes. La Palabra de Dios vive en sus corazones y han ganado la batalla contra el maligno. No amen, verso 15, no amen a este mundo, ni las cosas que les ofrece. Porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico Un deseo insaciable por todo lo que vemos Y el orgullo de nuestros logros y posesiones Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea Pero el que hace lo que a Dios le agrada, sal y ser luz Así Señor, en este día... Te rogamos por Cristo Jesús, que a través de esta Palabra, esta Enseñanza entrelazada entre el Evangelio y el Libro de Santiago, entendamos que somos llamados a ser sal y a ser luz, para no ser amigos del mundo, no necesitamos ser amigos del mundo, necesitamos Señor, ser amigos tuyos, necesitamos caminar con certeza en todo lo que hacemos. Este día, por la gracia tuya, el amor con el que tú nos cubres, nos bendices. Yo te ruego por cada una de las personas que a la distancia, por esta vía electrónica, escuchan este mensaje y hoy son bendecidas y son entendidas de estos principios que presentamos con amor para hacer lo que es correcto. Para poder caminar iluminando al mundo con lo que tú nos has dado. Que los demás te conozcan. Hoy, Señor, te ruego por aquellos que están viviendo un tipo de opresión en este momento por la situación que vivimos socialmente a nivel global. Hoy, en el nombre de Jesús, te hablo a ti, hermano hermana, que estás viendo este mensaje y que estás con un nivel de angustia. El Señor me está moviendo a esto en este momento. No tiene que ver con ser sal, no tiene que ver con ser luz, pero tiene que ver con ser quienes somos. Si tú has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador, Debes de creer que estás parado en la roca que es Jesucristo No te muevas de ese lugar, ten confianza Vamos a salir de esto, esto también pasará Y estaremos firmes y seguiremos adelante Y vamos a hacer las cosas que Él ha dictaminado Porque su palabra dice Que el que persevere hasta el fin, éste será salvo Hoy por la gracia que es sobre toda gracia sobre nosotros Yo te bendigo en el nombre de Jesús Y si alguien está viendo esta transmisión o ve este video más adelante, tiene que saber esto también está llamado a ser Luz y Sal si es que no ha decidido seguir a Jesús como su Salvador y todo lo que tiene que hacer es presentarse ante Él de forma personal y verbalmente decirle a Jesús Señor, perdona mis pecados te entrego mi vida y sé mi Señor y mi Salvador de la forma que tú quieras decírsela le puedes decir así Señor, entra a mi corazón perdona mis pecados Sé tú el Señor de mi vida, te entrego mi vida para que tú hagas con ella lo que mejor te parezca y a partir de hoy yo tenga vida eterna y sellas esta oración diciendo en el nombre de Jesús porque el Señor nos dio esa potestad de ser representantes suyos en esta tierra por eso decimos en el nombre de Jesús y es en ese nombre, el nombre que nos fue dado sobre todo nombre para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna que yo lanzo este mensaje a través de las redes sociales para que tú aceptes que Jesús es tu Señor y tu Salvador en este recinto, en esto que hoy más que un auditorio, es una, un estudio de televisión nos sentimos muy honrados de que nos hayas acompañado en esta transmisión te bendecimos en el nombre del Hijo, del Espíritu Santo y oramos constantemente porque este tiempo pase, siga las instrucciones que nos han dado nuestras autoridades, mantengamos la distancia social, hagamos el resguardo, procura que solo una persona salga de casa y cuando regrese se hace completamente y seamos prudentes, seamos entendidos de los tiempos. El Señor les bendiga el Señor les guarde y Él haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia y al levantar el rostro sobre ustedes, les dé paz en el nombre de Jesús. Muchas gracias, nos vemos pronto.